0: Ein Pastor kommt selten allein. Vom Grindel in die weite Podcastwelt. Ohren auf, Herzen auf und viel Spaß beim Podcast. Und hier ist euer Gastgeber Sascha Guniewicz. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute einen ganz besonderen Gast, den Marcel Feldmann. Persönlich sehen wir uns gerade das erste Mal. Und wenn ich gerade sage sehen, dann war ich erstaunt, als du mir gesagt hast, direkt in den ersten Zeilen, glaube ich, geschrieben, dass du taubblind bist. Und ich habe mich echt gefragt, ob du mich sehen und hören kannst auf Instagram, wo wir uns kennengelernt haben.
1: Ja, genau. Ja, hallo Sascha. Ich freue mich total, dass das jetzt mit uns hier klappt und bin auch sehr, sehr gespannt. Und ähm, ja, wir haben uns tatsächlich bisher nur per Sprachnachricht genau äh, ausgetauscht und haben uns auch ein bisschen zurückgehalten oder ich habe mich zurückgehalten. Ich wollte gar nicht so viel erzählen. Ähm, Im persönlichen Gespräch ist das ja dann äh, tatsächlich äh, nochmal interessanter. Genau, also ich ich Bin taubblind, das würde ich jetzt auch so sagen. Ja. Und dann werden die Ersten sich fragen: Hä, hä wieso? Er spricht, er scheint ja auch zu hören. Du reagierst ich, direkt,
0: wenn ich was sage. Irgendwas genau, muss da ankommen.
1: Genau. Also ich kann sozusagen hören, aber ich bin trotzdem. Ich gehöre zu den Menschen, die sich als taubblind bezeichnen. Und ich sag manchmal lieber Hörsehbehindert, weil taubblind sich doch sehr krass anhört für viele und denken: Wow. Also ich bin blind. Ich habe einen kleinen Sehrest, mit dem ich Umrisse erkennen kann und hell und dunkel auf dem linken Auge, aber ähm, ich kann nicht wirklich sehen in dem Sinne, wo wo jeder sagen würde, jetzt, der der kann ja noch sehen oder lesen oder so. Ne? Und ähm, der Grund, warum ich taub blind ist, bin, äh, das ist halt eben das Aschersyndrom. syndrom ist einer, das habe ich bei
0: Instagram bei dir gelesen, also mir, mir ich, ich habe es jetzt auch echt nicht vorher gegoogelt, weil ich dachte, ich finde es viel besser, wenn du mir das erklärst, aber scheint, dass du irgendwann mal komplett sehen konntest oder hattest du nie die hundertprozentige Sehfähigkeit?
1: Doch, also ich bin geboren mit einer mittelgradigen, leichten Hörbehinderung, das hat man relativ früh festgestellt. Aber mittelgradig leicht ist nicht so, dass man gleich ein Hörgerät braucht oder so, sondern das ein bisschen versucht zu kompensieren, über, über Lippen ablesen. Und das ist auch tatsächlich ähm, die ganze Schulzeit so geblieben. Ich wusste nicht, ich ahnte nicht, dass ich eine, in irgendeiner Form eine, eine Sehbehinderung haben könnte oder bekommen könnte. Und das... Ähm, in der Schulzeit hatte ich, äh, ich glaube, einmal noch ein Hörgerät gehabt. Ja, das war aber auch so äh, ziemlich uncool, ziemlich hey. hässlich, weil es so riesig <lacht> ist. Ja, weil es riesig ist, weil es ähm, also hören mit einem Hörgerät ist ja hat also damals auch in den 80er Jahren ähm, auch gar nichts mit natürlichen Hören zu tun. Ne? Das ist ähm, wie ein schlecht eingestelltes Radio. <lacht> aber ja. es ist laut, aber es ist keine Hörqualität. Und ich hatte auch immer nur ein Hörgerät bekommen. Und das war dann äh, das linke Ohr, äh, glaube ich, war das gewesen mit dem Hörgerät, das rechte Ohne. Und das hat das der Kopf auch gar nicht so einfach zusammengebracht. Und habe das dann natürlich morgens, wenn ich aus dem Haus gegangen bin, Entschuldigung, Mama, äh, also natürlich getragen. Und sobald ich äh, in der Nähe der Schule war, war das natürlich dann auch direkt wieder raus. Ähm, Aber War das mit dem
0: Hören auch direkt schon? Also hast du es von Anfang an gehabt, nur das Sehen noch nicht? Oder wie? Genau.
1: Also Hören war von Anfang an ein Thema oder die Schwerhörigkeit war von ja. Anfang an ein Thema, aber eben tatsächlich äh, eben eher leicht ne Dass man erst ja. so gesagt hat, ja, da war wahrscheinlich mal ein Infekt äh, als Zweijähriger, gab so verschiedene Theorien, warum ich so ein bisschen schlechter höre, vernarbtes Trommelfell und so. Also da, da ist kein Mensch drauf gekommen, dass... Es, ähm, wie es sich dann später herausstellte, Ascher syndrom sein könnte, kannte man auch gar nicht. Also das ist äh, so eine Erkrankung, die sehr selten ist. Und die...
0: Wenn es sehr selten ist, wie viele Menschen sind circa in Deutschland davon
1: betroffen? Also es ist ganz, ganz schwer zu sagen. Also ähm, wir gehen von... Also statistisch sagt man 10.000 Menschen. Das hört sich sehr viel an. Aber bei 84 Millionen ist das natürlich verschwindend geringe. ähm,
0: Das ist echt gering, weil wir haben ungefähr... 34.000 Adventisten, glaube ich, und wir sind echt mini, mini klein. Also noch mal kleiner als unserer Kirche.
1: Genau. Also ich glaube, ähm, (lacht) ich glaube, dass es sicherlich eine höhere Dunkelziffer gibt, weil äh, dazu kommen wir dann auch noch mal, dass äh, die Taubblindheit auch sehr oft nicht erkannt wird, sehr spät erkannt wird. ähm, Dass die Eltern von den Jugendlichen, von den Kindern nicht sehr engagiert sind, äh, sich dann halt eben um die Hörbehinderung kümmern, klar. Also ähm, ich muss auch dazu sagen, dass das, ähm, dass ich nur in Anführungsstrichen nur mittelgradig und leichtgradig schwerhörig war, das ist schon die Ausnahme. Die meisten Kinder, so wie ich es heute weiß, sind hochgradig äh, hörgeschädigt. Also die haben wirklich eine sehr starke Hörschädigung, die auch nicht so wie ich in eine Regel, also in eine ganz normale Schule gehen, sondern die dann auch in Schulen für schwerhörige Kinder gehen. Und da hatte man schon einen anderen Fokus dann auch drauf. Und dann hast du dann
0: gemerkt, dass da noch mehr ist? Also in welchem Alter kam das dann mit dem Sehen, dass du weniger
1: siehst dazu? Also ich habe, Mit der Pubertät, mit 14, 15, festgestellt, dass ich nachtblind bin oder werde. Ich wusste es nicht genau. Ich dachte einfach nur, ich bin es. Aber Nachtblindheit ist ja ähm, vom Gefühl her so: Die Sonne geht unter, es dämmert und dann sieht man halt eben schlechter. Also es ist ja nicht so, dass ich gar nichts gesehen habe, sondern einfach nur schlechter. Und habe eigentlich auch nur daran festgestellt, dass die die Freunde, mit denen ich campen war, eben nicht über die Zeltschnüren gefallen sind und ich bin aber über die Zeltschnüren gefallen. Weil wir dort auch im, im Wald oder so. Und ja. aber das war. Also beim Spielen, ja. Ja, beim beim Spielen, beim äh, beim Campen, dann also mit 14, 15 sind wir ja auch viel äh, äh, selten gegangen, also campen. Und wo man dann halt eben so nachts in, im Wald oder so oder am Waldrand unterwegs ist. Un, unbekannte Wege, wo ich dann feststelle, warum laufe ich eigentlich gegen den Baum? Also jetzt nur nicht schlimm, aber ich. Denke mir immer, die anderen kommen daran vorbei, warum finde ich den Baum nicht, ne? Ja. Aber also das habe ich dann auch meinen Eltern nur mal gesagt und ich habe den Eindruck, ich sehe schlechter, da, aber dann war das auch oft so, ja, und in der Familie und unsere Oma und die konnte auch im Dunkeln nicht gut sehen und okay. das hat man gar nicht so zuordnen können, weil sobald Licht da war, war, jetzt, war es ja auch weg. Also war ja. ganz normales Sehen, ne? Und, ähm, Erst dann also ich habe dann auch ganz normal meine Ausbildung gemacht und ähm, alles ohne Hörgerät weil ich dachte ich will das nicht mehr haben eine Ausbildung und, als was also ich habe als erstes habe ich äh, Kunstglasbläser gelernt und Chemikant Oi, also okay. so ganz ähm, ganz ähm, ja industrieller Beruf sozusagen und ja. Ähm, ja und ich hatte da auch Hörbehinderung und Schwerhörigkeit war da kein Thema also ich konnte eigentlich alles machen habe aber den, in dem Beruf auch gar nicht äh, gearbeitet, habe dann später dann ähm, oder gleich im Anschluss dann ähm, noch eine andere Ausbildung zum Kaufmann in der Grundstück- und Wohnungswirtschaft gemacht und später dann äh, Versicherungsfachwirt und äh, so habe mich dann so ein bisschen in meine berufliche Richtung gearbeitet, weil ich, also ich bin ja ein Kind der DDR sozusagen, bin 72 in der in der DDR in Brandenburg geboren und dann war ich ähm, 1990 war ich dann 18, also da musste ich mir mal so ein bisschen neu orientieren. Und da, später, Ach, da hast du dann
0: die Ausbildung als Versicherungsmakler gemacht?
1: Also ähm, als Chemikant schon tatsächlich, okay. also und dann ähm, 92 dann äh, kauft man Grundstücks und Wohnungswirtschaft und dann im Anschluss äh, dann 96 glaube ich war das dann äh, mit der Versicherung und ähm, genau. Das war, und aber während dieser Zeit hat meine eigene Behinderung gar keine Rolle gespielt. Also ich habe das auch überhaupt nicht, ich habe nicht gespürt, dass ich, ähm, also ich habe mich nicht behindert gefühlt. So. Also bis 25 circa, ne? Ja, dann genau, also da waren dann schon so die ersten, also mit 30 bei mir ziemlich genau, kann ich mich erinnern, dass ich schon gemerkt habe, dass mit meinen Augen irgendwie, ich bin sehr blendempfindlich. Also so mehr ich ziehe die Sonnenbrille viel früher auf als andere und empfinde das auch als ähm, belastender als andere. Da war mir schon klar, naja, da müsste man zum Augenarzt gehen. Mhm. Aber selbst da war das dann so, ja, also da ist so ein ganz leichter grauer Star, was man so kennt von älteren Menschen, haben ja sehr oft heute grauen Star. Genau und da war aber auch nur so ein Ansatz und dann hat man gesagt, ja das ist äh, muss man beobachten und ähm, so so. und damit habe ich mich dann erstmal zufrieden gegeben. Dann habe ich eine Brille bekommen, äh, musste konnte dann eben auch besser sehen und habe dann einfach so vom Kopf her den Fokus nicht mehr so darauf gelegt, dass ich so blendempfindlich bin, dann ist es halt so. Ja, aber kann
0: man schnell irgendwie zur Seite schieben dann
1: oder? Ja, solange äh, du dich nicht beeinträchtigt fühlst. Ne? Also wenn ja. du wenn du halt wirklich nicht mehr lesen kannst, so die Schrift oder so, dann ist es ja eine Beeinträchtigung, dann macht man sich schon mehr Gedanken. Aber es war halt eben nur eine Blendempfindlichkeit. So. Ja. So, und, und wenn du einen normalen Büroraum oder so, dass, äh, sagen wir mal, die Deckenbeleuchtung hat nicht geblendet, sondern es war eher das Sonnenlicht. So. Also, und
0: wann kam dann so der erste Moment, wo du dachtest, nee, das ist hier echt eine Beeinträchtigung
1: als ich, ja, vielleicht war es 33, war ich 34 etwa und ich schon innerlich merkte, dass ich beim Autofahren vor allem, dass ich doch recht spät sehe, wenn ich zum Beispiel an einer Kreuzung stehe, dass ich meinen Kopf mehr bewegen muss, um das wahrzunehmen, dass da noch ein Auto oder ein Radfahrer kommt, was recht hm. schlecht zu sehen war. war mir dann schon so. und Aber ich war auch in dieser Zeit sehr sehr belastet, also vom, vom äh, dachte mir, okay, ich muss mich mehr konzentrieren, also es ist einfach ja. nur so, dass ich, ähm, puh, ne? also ich war sehr, sehr viel mit dem Auto unterwegs und ähm, okay, das ist jetzt, äh, muss man ab und zu mal Ruhephasen nehmen, habe dann auch gemerkt, dass es gefühlt besser war, aber als ich dann ähm, an einem Sommer tatsächlich drei, vier Wochen äh, Urlaub hatte und auch während des Urlaubs merkte, ich bin eigentlich total erholt. und Aber das Sehen ist immer noch kompliziert. Okay. Da habe ich mal so ein bisschen geguckt und gegoogelt und dann kamen da solche komischen Begriffe wie Tunnelblick und sowas. Und dann habe ja, ich war innerlich schon gedacht, ja, ah, ist... Was? klingt danach, aber es, ich will alles, aber nicht das. Ist Tunnelblick,
0: ja. hat das was mit, mit dem Ascher-Syndrom zu tun oder ist das was ganz anderes?
1: Nee, letzten Endes ist es, geht es, hat es damit zu tun. Also Tunnelblick heißt ja, man guckt, man schaut wie durch einen Tunnel und das Gesicht fällt, wenn wir so normal sehende haben ja 180 Grad, ne, wie so ein, wie ja. ein Winkelmesser, muss man sich das vorstellen, von Auge. Und das geht dann in die Mitte rein, wird das immer kleiner. Und das am Ende ist es so, ja, geht das halt auf den Tunnel zu. ne? Und, und verliert äh, sich dann ganz sogar. Das verliert sich dann ganz, genau. Also oh. bei mir ist es jetzt so, also das rechte Auge ist komplett weg und links, wenn man das messen würde, sind es noch drei Grad. Also, okay. Ähm, also die Gradzahl sagt ja nur aus, wie viel Gesichtsfeld man noch hat. Das ist, ähm, oft ist es so bei Ascher-Syndrom, bei dass man aber das, was man sieht, also in diesen fünf Grad oder 3 Grad, noch relativ scharf sieht. Also mhm. sagen wir mal, 40 Prozent Sehschärfe ist ja, damit kann man schon wirklich noch gut was anfangen. Ne? Also ja. ich habe jetzt noch fünf, damit kann man nicht mehr so viel anfangen. Aber ja. da war ja dann
0: ein Prozess von diesem Urlaub, wo du gemerkt, das gegoogelt hast und gemerkt hast, oh Tunnelblick, das will ich am liebsten nicht haben. Und ja. dann bist du direkt zum Arzt gegangen damit und hast dann direkt eine Hiobsbotschaft bekommen oder war das noch ein Prozess von mehreren Wochen, Monaten?
1: Also genau nicht zum Arzt gegangen, okay. weil der könnte der, der könnt ja sagen, dass das stimmt. Oh, okay. Und, ja, und, und wenn man googelt, dann weiß man natürlich auch, ja, wenn es wirklich Tunnelblick ist, also es wird weniger, ähm, was hängt damit dran? Das führt zur Erblindung. Erblindung, ja, ich habe auf dem Dorf gewohnt, ich könnte dann, ich wusste dann schon, dann kann ich ja kein Auto mehr fahren, dann kann ich das, no way, nicht mein Weg, ne?
0: Okay, okay. Also so eine typische und, Verdrängung dann, ne?
1: absolut absolut also und diese verdrängung wenn ich es heute betrachte viele jahre dann also 13 jahre nach meiner diagnose hat mir unheimlich viel kraft gekostet also ja. das, ich glaube in dem moment macht man es sich nicht klar weil man einfach oder ich habe damals einfach gedacht ich nee die die kraft muss ich aufwenden ich äh, äh, will das nicht ich habe auch eine verantwortung gegenüber meiner familie und meine kinder und ähm ich will, äh, ich möchte das nicht. ne Also so ja. so die Haltung von innen heraus. ne Auch weil Und, du für die sa- da sein möchtest?
0: Oder oder ja, klar. oder mehr das im Sinne von auch, dass du das Leben, das du hast, nicht verlieren möchtest? In der ja. Richtung?
1: Das, ähm, ich glaube, in dem Moment waren es mehrere Punkte. Erstmal, jeder definiert sich selbst auch so. Ich bin kein blinder Mensch. Ich möchte das nicht sein. Ja. In der Gesellschaft findet Blindheit, Behinderung sagen wir mal, nicht auf der haben- und positiven Seite statt. Also war meine Einstellung damals, ne? Okay. Wir reden ja nicht von heute, ne? Ja. Das war ja, ähm, das war unvorstellbar, also für mich äh, Einschränkung zu haben mit den höheren, ja, das ist ja kein Problem, aber jetzt auch noch als blind zu gelten, das ist so, da hat jeder sofort, oder viele haben sofort so, so ein Bild von einem alten, blinden, hilflosen Menschen im Kopf und den hatte ich auch und das wollte ich mit, nicht. Mit, mit ja. einem Stab, mit einer Binde, Genau, also mit dem langen Stock, mit dem blinden Stock ja. äh, laufend und ähm, Blinde, äh, äh, blinden Abzeichen und Binde und all das, äh, Sonnenbrille, ganz klassische äh, ja. äh, Hut. Ähm, Hut sogar, ja. Ja, genau, der Hut nicht zu vergessen wegen der Blendung. Ja. Und <lacht> der Mantel dann. Ja, der lange, der lange Lodenmantel. Ja. Und äh, und meistens auch die etwas schmutzige Hose, weil er das natürlich nicht sieht, der arme ja. Kerl, ja, aber Mensch, diese Bilder habe ich... Jetzt, wo du das
0: sagst mit Mantel und Hut, erst als du Hut gesagt hast, habe ich gedacht, stimmt, wo können denn diese Bilder her?
1: Ja, ja, ich glaube auch. Also, wenn man in den Medien guckt oder irgendwo im Fernsehen, Serien, wenn man deutlich machen will, dass jemand blind ist, dann setzt man denen erstmal eine Sonnenbrille auf, einen Hut und er muss auf jeden Fall, darf er nicht gerade gucken. Er muss einfach schräg gucken. Ja. Ja, das ist so ein bisschen... Dann ja. durch
0: das Fernsehen tatsächlich, ja? Ja. Dass die da, dass, dass
1: blinde Menschen so dargestellt wurden. Ja, ich glaube schon und ich glaube auch, also in allen Medien. Ne, wird, es ist natürlich schwer klarzumachen, also mal bildhaft zu machen, wenn jemand blind ist. Ne, wie, man kann ja. das halt eben am besten darstellen, indem man so typische Klischees bedient. Ja. Oder weiß jeder ist blind und ja. Aber für mich war das immer so, es ist eher das Unangenehme. Das ist ja keiner, keiner. ich glaube auch du würdest nicht sagen, äh, juhu, ich äh, habe eine Behinderung, ich bin blind, ich bin, ja, weiß ich nicht, taub, schwerhörig. äh, Ich versuche mir
0: tatsächlich vorzustellen, wie das ist, wenn ich diese Nachricht bekäme, Sascha, in den nächsten fünf Jahren verlierst du komplett deine Sicht, dein, dein, dein Sehen und auch das Hören geht weg. Boah, Das muss doch ein enormer Abschiedsprozess sein, besonders wenn du sagst, du hast es erst verdrängt und wann kam der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt nehme ich das an, Mhm. stell mich dem, wurdest du dazu eher mehr mehr oder weniger gezwungen, weil es dann stärker wurde oder bist du das aktiv angegangen?
1: Also, erstmal war der Zwang da. Es gab ein Schlüsselerlebnis und das war dann tatsächlich, da war ich dann 37, also zwischen 33, 34 und 37 waren dann nochmal drei Jahre der Verdrängungsprozess und dem auf jeden Fall nicht zum Augenarzt gehen, weil dann, dann wurde, ich, also mir war da vom Gefühl her schon klar, was der sagen wird und, ähm, und dann gab es das Schlüsselerlebnis, ich bin äh, in meinem Wohnumfeld damals in Brandenburg abends gefahren, meine Mutter saß auf dem Beifahrersitz, ich bin gefahren und Mama sagte, also im Dunkeln, war abends 20 Uhr oder so, und sagte ganz lang, leicht und äh, eher freundlich zu mir, ich fände es besser, wenn du rechts fährst, auf der oh. rechten Straßenseite. Ach. Und das hat sie ganz bewusst so äh, ruhig und langsam gesagt, weil sie, also so im Nachhinein dann, ne, äh, dass ihr klar war, dass ich gerade nicht mitbekomme, dass ich links fahre. Es oh. war zum Glück kein Gegenverkehr und äh, alles gut. Und ich hab, kann mich insofern daran erinnern, dass ich die Mittellinie natürlich wahrgenommen habe, aber irgendwie für meine rechte Linie weiße rein. Linie gehalten habe. Ah. Ne? Und es war schweigen, es war tatsächlich nur noch zwei, drei Kilometer bis nach Hause. Also Und gut, dann... dass du nicht in
0: Hamburg gewohnt hast.
1: <lacht> ja, absolut, ja.
0: <lacht>
1: oder Berlin, oder irgendwo, ja. Es ja. war wirklich, <lacht> wobei, da ist es ja heller, Ne, da ist es tatsächlich okay. ja mehr beleuchtet. Ja? Und über- Aber ich denke oh, dass deine
0: Mutter das. da so ruhig bleiben konnte.
1: Ich glaube, sie hatte die, ähm, also die Gesamtsituation schon viel länger erkannt. Okay. Also, die hatte schon ab und zu mal das Gespräch gesucht, äh, wie das so ist mit den Augen und sie hätte den Eindruck, ne? aber wie man so als 37-jähriger Sohn ist, ja, Mama, na klar, ne? ja. <lacht> ähm, es ist wichtig, dass du mir das sagst, aber <lacht> was ich mit der Information mache, entscheide ich selber, ne, <lacht> ähm, <lacht> und und die wusste in der Situation äh, auch, dass sie jetzt mich nicht anrühren kann oder so. Die hat schon die die Gefahr erkannt, dass ich mich erschrecke okay. und dann das Auto rumreiße oder irgendwas mache. Ich war der Fahrer, ne? und... Ja. Äh, die hat dann wahrscheinlich, vermute ich mal schon, so ein paar Minuten so lang überlegt, wie sie das mir ganz langsam, und sie hat da wirklich gesagt, ich spende es besser, wenn du rechts wärst, ne? und ich muss im Nachhinein noch so oft darüber lachen, weil das. Frau oh Marcel, also... ich
0: bin voll der schlechteste Beifrei. Wir hätten niemals reagieren können <lacht> wie deine Mutter, glaube ich. Glaub ich glaube
1: also... auch, ja, also ich auch nicht. Also... Ja, ja, und vor allem die eigene, Panik wahrscheinlich als Beifahrer, ja. ne? du, du siehst ja, der, der erschreckt sich ja und ich fahre da seelenruhig und ich glaube, ich habe auch ganz normal dabei erzählt noch oder so. Ne. Und, und sie, sie Schön, dann, wo äh, wir heute hinfahren zum ja. Kaffee und Kuchen. Genau, wenn wir zu Hause sind, dann machen wir dieses oder jenes. Ja. Und meine Mutter hat wahrscheinlich geschwitzt, ja.
0: Sie hat, sie hat schon geguckt. <lacht> äh, ob das ein LKW, ein Kleinwagen oder ein Motorrad <lacht> sein wird, was da entgegenkommt.
1: Wenn irgendwelche Lichter irgendwo zu sehen waren, ja. Ja, hätte ich schon eine Hauptsache kommt es zu Hause nichts. Jahr. Oh Mann, oh ja, Mann. Ja, war schon, aber zu Hause war es für mich dann klar, boah, krass. Also, wenn es mir alleine passiert, ist es schon krass. Und wenn ich dann auch die Verantwortung für den anderen, ja. das, das kriege ich nicht hin. Also, da ist für mich dann also richtig hart. Also das war nicht nur ein Zaunfall, das war eine richtige harte Betonwand, gegen die ich da geknallt das, bin. Ja. Und habe dann, ähm, ich glaube, ein, zwei Tage später schon den Augenarzt aufgesucht und habe gesagt, okay. Und ich, ich bin zu einer, bin an eine sehr gute Augenärztin, mit der ich auch heute noch äh, sehr gerne Kontakt habe, geraten und habe ihr dann aber auch gleich gesagt, also ich komme nicht zu einer Regeluntersuchung. Ich weiß, hier stimmt ordentlich was nicht. Okay. Und ähm, wir haben dann Gesichtsfeldmessungen gemacht, das, was ich vorhin schon sagte, mit den 180 Grad. da war ich schon bei 30. Ne? Oh. Also das war schon, das war schon, also nicht nur die Hälfte, sondern noch deutlich, deutlich weniger. Ja, ja. Und für die Straßenverkehrsordnung sagt ja, man muss 120 Grad zentrales Gesichtsfeld haben, um Autofahren zu dürfen, also oh. um fahrtauflich zu sein. Ja. Und dann bin ich mit meinen 30. <lacht> meinen halt drunter. Ja.
0: Ja. Und ist das dann, also es wirkt gerade so, als wenn du zu der Ärzte noch sehr gefasst gegangen bist, weil du gesagt hast, hier bei mir ist schon mal alles klar, aber gab es gab's dann für dich vor dem Besuch oder danach einen emotionalen Zusammenbruch oder sowas? Also, ich stelle mir vor, wenn man, du hast gesagt, du bist wie so gegen eine Wand gebrettert. Ich kann ja. mir vorstellen, dass das, also wenn man dann merkt, boah, das Leben ist ab jetzt anders jetzt gestehe ich mir, also gefühlt ja schon vorher, aber ab jetzt stehst du es dir und anderen ein.
1: Zumindestens, ich konnte mir in dem Moment noch nicht klar machen, was es bedeutet. Also es war einfach nur in dem Moment klar, also das, was passieren muss, was auch immer, dass ich hatte keine Diagnose, ich wusste nicht, ein bisschen Hoffnung ist ja immer noch, dass es auch heißen könnte, weiß ich nicht, es gibt ein Medikament, wir Na. operieren mal hier ja. oder irgendwas. Ne? Kann sein. Ne? Und äh, meine Gedanken waren nur, Hauptsache, komme ich nicht zu spät. Also, dass man dir dann sagt, so, äh, also wären sie mal vor dem Jahr gekommen, hätte man was tun oh, okay. ne? ja Das so ein bisschen so auch die Verantwortung für sich selber zu übernehmen und so, das, da habe ich schon echt geschludert. Und das war so meine Sorge. Und ich habe in diesen Tagen zwischen zwischen also zwischen den Ereignis und äh, zwischen Augenarzttermin an nichts nichts ich konnte nicht mehr klar denken es war nur Angst Sorge Aufregung was kommt und ich konnte auch darüber nicht sprechen also es war weil alles zu viel Ungewissheit war und zu viel unklar und was jetzt kommt und ich habe mich selbst davor erschrocken dass ich das mit dem Autofahren und ähm, das, also zu was man in der Lage ist wo wie lange man also mein, mein, mein Kopf war schon war hell also ich war ich habe das äh, Gefühl gehabt ähm, aus der Dunkelheit kommt so ein bisschen helle weil Einsicht da war
0: okay äh, äh,
1: so dieses Gefühl weiß nicht ob du das kennst wenn du äh, wenn du an etwas ganz Dolle festhältst und daran glaubst und äh, das, das ist so und du so langsam schleicht dir so ein Gefühl ein oder so eine so eine auch so eine Informations ja naja, so ganz stimmt das nicht, aber du hältst fest. Nein, ich, ich, es ist äh, kraftoffen und irgendwann geht da so ein Fenster schön auf und da scheint dann die Sonne durch und äh, auf der anderen Seite ist es auch schön. Ne? <lacht> nein, ist <lacht> es nicht. Ist es ja. nicht, ja, ja. ja und
0: und dann war der dann Moment, mhm. da war für dich der Moment, hast du dich dann Menschen anvertraut, weil du sagtest, du konntest ganz lange nicht darüber reden mit jemandem. Gab es für ja. dich den das Moment, dass du dann sehr schnell oder hast du Zeit gebraucht, dass dich jemand anvertrauen konntest?
1: Da ist äh, doch relativ schnell, weil ich eine Augenärztin hatte, äh, das, äh, die Tanja, Tanja Wach aus Brandenburg, die ist heute noch Augenärztin. Ich bin ihr unheimlich dankbar, weil sie mich untersucht hat. Die hat gesagt: So, ich sehe, du hast auch eine, also im Gespräch, du hast auch eine Hörbehinderung, da gibt es eine Erkrankung, Ascher-Syndrom. Okay. Da habe ich das, äh, Usher, das wird äh, Englisch geschrieben, U S-H-E-R. Boah, sind das für ein Kacknamen, Ich will das nicht. Ich will mich nicht mit diesem Begriff mein ganzes Leben lang auch in irgendeiner Form identifizieren. Und dann haben wir die Untersuchung gemacht und äh, dann wurden auch noch andere Untersuchungen gemacht, äh, humangenetische Untersuchungen. Und das ging aber alles so in in, in einer Woche. Das war gar nicht alles so lang, äh, 14 Tagen. Und dann hatte sie mich äh, wieder, äh, hatte ich wieder einen Termin bei ihr. Und ich war natürlich mit dem Auto hingefahren. Es war ja hell, ne? Ach, wieder. Ja, na klar. Obwohl
0: ja. ich, obwohl du dieses Erlebnis der ja. Mauer hattest.
1: Das, das habe ich ja, das habe ich ja auf das Dunkeln. Also im Dunkeln fahre ich jetzt kein Ach Auto. Ach so, mehr.
0: aber ich dachte, die Info des 30-prozentigen ja. Seefeldes kam da schon, oder?
1: Ja, die war auch schon da, aber wer sagt denn, dass ich damit nicht fahren kann?
0: okay. Ich dachte, sie hat ja. sofort was gesagt dann die Ärzte. Oder? Ja,
1: die so. hat das auch gesagt. Ähm, aber das kam bei mir noch in dem Du Moment, hast ja nichts getrunken. Dass, ey, genau, genau, ja. ja. Also ich habe, also ich bin auch hier heil hergekommen. Meinen Sie nicht, dass ich auch wieder heil nach Hause komme? Ja. Also ja. Aber das <lacht> war <Okay>. also tatsächlich <lacht> tatsächlich bei diesen... Termin dann, hatte sie zu mir ganz klar das gesagt. Das ist jetzt also, auch alles
0: verjährt, ne? Nicht, dass wir hier Podcast.
1: Und- <lacht> genau. <lacht> also, das ist über 10 Jahre, 13 Jahre her. Ja. <lacht> ähm, nein, nein. Äh, <lacht> Kein Unfall, jedenfalls nicht wissentlich äh, gehabt. Ja. <lacht> ähm, und die hatte dann zu mir ganz klar gesagt, Marcel, du bist im Grunde genommen schon blind. Mhm. What? Also 30 Grad Gesicht ist wenig, klar, aber es ist, äh, du hast das vom Gefühl her, du kannst erstmal noch gucken. Also du kannst lesen, ich konnte lesen, ich konnte, mhm. ne? Und du hast, oder man hat generell, wenn jemand sagt blind, dann ist es erstmal schwarz oder weiß. Also schwarz ist nichts sehen und weiß ist Sehen. Also was ja. bist du nun, ne? Dass blind natürlich viel mehr Facetten hat und äh, das war mir in dem Moment nicht klar. Ne? Mhm. Und ich bin aufgestanden in der Praxis und habe dann zu ihr gesagt, ja, naja, ja, klar. Und ich finde auch die Tür hier nicht, weil ich ja so blind bin und bin rausgegangen. Oh. Ja. Ich war so richtig... Schön sarkastisch. Sarkastisch, ich stand auch vor mir. Du musst dir vorstellen, ich bin zwei Meter groß. Meine oh. Augenärztin ist eins, Ich schätze mal, was 1,60. Ja. stehe natürlich vor ihr. und oh. ähm, Hast sie dann nicht wenn,
0: gesehen, weil du drüber geschaut hast. <lacht> so,
1: <okay. lacht> wenn sie direkt vor mir gestanden hätte, ja. dann wäre das denn tatsächlich so... Ja. Ähm, aber in, in der Praxis noch äh, auf dem Weg raus ist mir das dann, also das ging relativ schnell. Das arbeitete in meinem Kopf. Ich bin ja schon, also auch vom Kopf her arbeiten dahin. Ne? Also war ja schon äh, Trotzreaktion ähm, bewältigt. Ja, das ist ne, eine Trotzreaktion, so ein bisschen
0: so, äh, er kommt Leute, das wird ja, ja wohl noch irgendwie machbar sein. Erzähl genau, mir.
1: also wer sagt denn, was blind ist? Und wer definiert denn hier, dass ich zu denen gehöre? Und mhm. das ist so weil man sich auch bewusst macht, dass viel da dran hängt. Ne? Also ja. mir ist natürlich klar gewesen, dass ich, wenn ich wirklich als blind gelte, kein Auto fahren mehr kann, meinen Beruf nicht machen kann, dass, dass die Existenz, wovon soll ich leben? Was soll ich denn arbeiten? Ich wohne auf dem Dorf. Ja. Ähm, man hat diesen Begriff Werkstatt im Kopf, äh, im negativen Sinne. ne? Also ja. heute sehe ich das positiv. Blindenwerkstatt, aber jetzt, ne? Blindenwerkstatt, genau. Also Werkstätten für behinderte Menschen, ähm, und, und das hat man im Kopf und dann denkt man, nee, da, warum, ich gehöre doch gar nicht dahin, also w- hm. wer 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 will mich denn da reindrängen, ne? das spielt ja alles rein, ja. wie man selber auch aufgewachsen ist mit Behinderung und in meinem Umfeld, in meinem familiären Umfeld hatte nie jemand in, in eine Behinderung oder eine Hörbehinderung oder irgendwas, ich war immer der Einzige, der überhaupt eine Schwierigkeit hatte und aber da war dann der Punkt, wo es bei mir einsetzte, also wirklich diese klare Haltung der der Augenärztin. Dieses klare, Klarmachen, sehr wohl, aber auch mitfühlend. Ja. Und mich auch sozusagen da meinen kleinen Ausraster zugelassen hat. Okay. Und mich aber auch wieder eingeholt hat und mich hm. auch wieder sozusagen zurückgeholt hat. Also, jetzt müssen wir mal reden, was blind ist und wie das sein kann. Und ja, und dann bin ich äh, relativ schnell in die Charité äh, zu einer Sondersprechstunde für Ascher Betroffene und dann wurde das im Grunde genommen alles nur noch bestätigt, also das war schon der richtige Weg und ähm, ja, und dann 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 saß ich da und, und hatte keinen Plan, also ich wusste nicht, was mache ich damit jetzt, wo gehe ich damit hin, wer kann mir sagen, was ich beruflich noch machen kann, wenn ich jetzt kein Auto mehr fahren kann und in dem Dorf, wo ich gewohnt habe, fahren weiß nicht, zweimal am Tag einen Bus irgendwo hin in die nächste Stadt, aber mehr nicht. Hat
0: sich in dieser Zeit bei dir deine Haltung entwickelt? Du hast mir gesagt, dass sich, dass wenn sich Türen schließen, woanders auch eine Tür aufgeht. Ja. Aber das ist ja jetzt, das sagst du jetzt mit einigen Jahren Erfahrung. War das da direkt schon am Anfang, dass du nach Türen gesucht hast, oder wann kam das, dass du Hoffnung wieder bekommen hast? Weil es eine erste Erfahrung gab, wo es doch eine Tür gab, die sich geöffnet hat. Und welche war das?
1: Viel später, viel später. Also zu diesem Zeitpunkt habe ich tatsächlich nach den Türen gesucht. Ja. habe versucht äh, über die Rentenversicherung. Ich wollte nicht in die in die Erwerbsunfähigkeitsrente. Das ist ja das Erste, was sie dir in irgendeiner Form anbieten weil sie denken, oh Gott, oh Gott, der hört nicht, der sieht nicht Ascher-Syndrom führt zur Taubblindheit, naja. Also, also die, Rente Rente. Ist, die Rente ist ihnen sicher. ne Ja, und, und das woll- mir, wolltest du aber auch nicht. hat tu nicht. Also ich ja. habe mich mit 37 einfach überlegt, bis 67 oder 65, boah, das sind 30 Jahre, was soll ich denn machen? Also ja. äh, äh, zu Hause sitzen, äh, ja, als wohl wissend, dass ich voll blind werde, was, was soll ich dann noch da machen? Also das ist ja ich, mein Kopf, der, der, der braucht Aufgaben, der ja. ähm, das und war, ja. aber ich habe mich trotzdem für die Rente erstmal entschieden, weil ich und das auch ist, noch keine
0: anderen Optionen hattest oder es keine Option damit? und ich
1: brauchte einfach die Zeit, ich habe gemerkt, dass ich jetzt Zeit brauche, um alles neu zu sortieren, um okay. neu zu überlegen und das schaffe ich nicht von heute auf morgen, nicht das zu bewältigen. Vom Kopf her, ich hatte, es stand, also der graue Star war dann bei mir schon sehr ausgeprägt, den haben wir dann auch äh, 2010 beide Augen auch operiert werden und äh, das braucht einfach auch Zeit. Also ja, ja. nicht nur Aber zum Heilen. Bist du,
0: bist du diesen Prozess ganz alleine gegangen oder hast du dir noch mal Ein Psychologen oder ein Freund, eine Freundin, jemanden an die Seite geholt, wo du gesagt hast, boah, mit der Person möchte ich das mal reflektieren, aufarbeiten, sortieren. Wie hast du das gemacht?
1: Also meine Familie, meine Eltern und mein Bruder in erster Linie, die standen ganz dicht an meiner Seite. Also die bis heute. Das ist so ähm, bis heute. Und meine meine Jungs, die zu dem Zeitpunkt gerade noch bei mir gelebt haben, die sind ja dann 18 geworden, also die sind ja äh, dann auch schon Erwachsenen auch bis heute, also ja. der äh, sehr, sehr stark an meiner Seite. Ähm, aber das Bewältigen, das habe ich sehr, sehr alleine gemacht und das habe ich mich mir auch so gesucht. Also ich brauchte den, ich, ich hatte das Gefühl, ich muss mir selber einen Weg suchen ich möchte Stück darüber erzählen und darüber berichten mhm. und wir haben auch alle gemeinsam ähm, Veranstaltungen in Berlin besucht mit der die Mama kam mit äh, mein Bruder kam mit ähm, und ähm, aber ich, ich habe versucht das erstmal für mich selbst zu sortieren und aber auch ganz
0: gut. bewusst du willst es
1: schaffen ja. ne? also ja. schon diese
0: Einstellung nicht ich will mich hingeben und hier 30 Jahre die Füße hochlegen sondern ja. hey ich will was machen. Also, ich,
1: ich, ich will was machen und ich muss was machen, weil ich kann mich nicht den ganzen Tag nur mit Blindheit beschäftigen. Ja. Das war mir schon klar, das, das, das geht nicht. Also gehe ich ja kaputt dran. Also mir war schon klar, dass Depression und sagen ähm, wir mal Therapiebedarf in einer psychischen Belastung oder so, dass es eine Grenze, eine ganz, ganz dünner Grad ist, wo man auf der einen Seite und auf der anderen Seite steht. Ne? Mhm. Und was, was heute ist, was ich, glaube ich, auch schon mal in einer Nachricht zu dir gesagt hatte, dass mir dass sich, dass man sucht nach Halt, ne? also ja. nach Verstehen, auf der einen Seite. Auch durchaus die Frage, warum ich, war, war, warum? Es ist eine Erb eine autosomal rezessive Erbkrankheit. Das heißt, meine Eltern tragen die Gene in sich, das wusste ich dann schon. Und zu 25 Prozent ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind das bekommt. Ne? Und mein Bruder hat es nicht. Und ich ja. habe es. So. Gab es da Ärger dann? Also
0: Frust <lacht> auf deinen
1: Bruder? oder? Nein. Ich würde, er würde es mir verzeihen, aber ich sage, heute noch ein Glück habe ich das, ob er das abkönnte. Echt? So, <lacht> ja, so nimmst so, du das? Ja, ja, absolut. Also, überlass es mal mir, ich kann damit umgehen. Ihr, ihr, <lacht> ich sage dir bewusst lustig, ihr seid zu schwach dafür.
0: Aber wo, woher hast du diese innere Stärke? Also... <lacht>
1: Also sicherlich von meinem Elternhaus, ganz klar. Also so wie ich aufgewachsen bin, äh, meine Eltern haben immer äh, mich, also uns beide äh, als Söhne, sehr gefördert, gefordert auf Selbstständigkeit, auf Selbstbewusstsein. Ich erinnere mich an eine eine Situation, äh, fünfte Klasse, es stand fest, ich höre nicht gut, neue Klassenzusammenstellung. Und meine Mutter sagt am ersten Schultag nach der nach den Sommerferien, ich komme mit in die Schule. Boah, was? <lacht> was willst du da? <lacht> äh, warum? Da, keine, keine Mama ist dabei, auch nicht meine. <lacht> Doch, ich äh, möchte, dass die wissen, dass du halt schwerhörig bist und manchmal Probleme hast. Und dann hat sie sich wirklich vor der Klasse hingestellt. So, hier das, <lacht> ich bin die Mama von Marcel. Und er ist schwerhörig und das hat die und die Auswirkungen und das merkt ihr daran und daran und daran, dass er nicht gehört hat. Und ich habe hinten gesessen und habe gesagt: Bist, oh, bist geh du im Boden versunken? Ja. Geh bitte nach Hause, bitte.
0: Ja. <lacht> Boah, ich kann das so fühlen. <lacht> <Ja>. <lacht> Meine Mutter es auch gerne macht, also. <lacht>
1: Ja, ne? Das ist so so ein Mutter-Ding auch. Aber Peinlichkeit
0: führt auch wirklich dazu, dass man irgendwann dann eine Stärke entwickeln kann,
1: Also man muss ja,
0: die Mutter kann es ja nicht austauschen. Und, (lacht)
1: ähm, Sascha, du du hast, in dem Moment gibst du den anderen aber auch eine Chance zu reagieren. Ich habe ja meinen Mitschülern gar nicht die Chance gegeben, wenn ich sie nicht verstanden habe oder die mich von hinten angesprochen haben, dann habe ich halt eben nicht reagiert. Und dann dachten die, okay, irgendwie ist der gerade doof drauf oder so. Okay, ja. Und ähm, was ich natürlich nicht bedacht habe, ne, aber meine Mutter natürlich schon, dass sie, ja, dann haben die aber auch eine Chance. Und dann stellen sie sich halt eben vor dir hin und ja. sprechen mit dir. Ne, Also das Wissen ist äh, der Punkt. Ne? Aber es war Darf mega du peinlich ja jetzt,
0: also Wenn du das jetzt so reflektierst, ne, so, dass man sensibel dafür ist, dass man es wissen muss, dass man aufgeklärt sein muss, weil wir oft überhaupt vielleicht gar nicht wissen, wie man mit Menschen umgehen muss, die das haben, weil ich war wirklich überfordert, weil ich ja. dachte jetzt, oh, ich habe dich ja, glaube ich, sofort angeschrieben, ne? Äh, ist ja. besser, dass ich dir schreibe, ist es besser, dass ich eine Sprachnachricht mache kommt das genau mit, mit dem Programm an, was wir hier nutzen. Das war ja am Anfang Instagram. So, ja. ne? Und dann haben wir ja beide gemerkt, ich hatte auch bei Instagram immer dieses, das hört ja nach einer Minute auf. Und wir oh, ups, genau, und sind dann zu Streamer gewechselt. Aber da hast du gesagt, nee, das geht völlig. So, ne? Und nach und nach habe ich, hab ich gemerkt, ah, okay, komm, ich muss dich gar nicht hier in Watte packen oder sowas. Hm. Ich kann genau mit dir umgehen wie mit jedem anderen, muss aber vielleicht auf ein paar Sachen achten.
1: Genau. Und das ist bei mir auch der Punkt, wo ich sage, du, du äh, Marcel, wenn schon blind, dann bin ich schon froh, dass ich heute blind bin und nicht vor 20 Jahren. Okay. Wenn ich die Technik sehe, die die Möglichkeiten, die wir haben, hier auch äh, so zu kommunizieren und auch ähm, die beruflichen Möglichkeiten und so, das ist schon äh, heute anders. Und und eben auch Instagram. Naja, mit den Fotos, natürlich kann ich das nicht so sehen. Ne? Aber zum ich mich Beispiel. Gefragt.
0: Mit, mhm. nicht nur mit den Fotos, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, der wie, wie kann das denn, dass du dann da auf mich aufmerksam wurdest? Also, du, wirst ja ga- ein... du, du, hast, du bist in Brandenburg groß geworden, mhm. du bist nicht in einer Kirche groß geworden, du hast mir gesagt, boah, dich interessieren Menschen, die auch halt im Glauben haben, aber du beschäftigst dich erst seit halt kurzem noch mit dem Glauben, ne? Ja. Und, äh, dann kommt da hier mein Beitrag bei dir.
1: Genau. Und weißt du, wie der kam? Ich habe zum 24. Dezember hat das Hamburger Abendblatt einen Artikel über mich gebracht. So. Ähm, Über meine Arbeit, über Taubblindheit und so weiter. Und dann haben mich halt eben Leute, äh, die ich aus Hamburg kenne, also Gehörlose vor allem, so angeschrieben und haben äh, einfach was zu dem Artikel gesagt oder eben... äh, weitergeliked und 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 dann kam einer und hat ge, hatte mir äh, gesagt ihr habt, äh, es gibt ja hier und die die äh, deine Kirche und ja ich sage so, okay habe hab ich jetzt nichts mit also habe ich keinen Zugang zu kenne das nicht und und dann habe ich aber doch mal überlegt äh, was hat er noch mal gemeint gehabt ah die Adventsgemeinde und ähm, habe das nicht ge- ge- äh, gefunden. Also es war nicht so einfach, weil ich nicht wusste so richtig, was er meint und habe unter dem Begriff auch nichts gefunden. Aber scheinbar hat Instagram gemeint zu wissen, was ich suche. So und kam dann gut du hast bekommst, ne? genau du kommst doch in so einen Algorithmus dann rein. Ja. Und das äh, Gute ist ja, dass dein Beitrag damals ähm, eben nicht ein Foto war, sondern das Video. Das war, ist ja der Beitrag äh, für dein Outing. Äh, und wo du ähm auch im Prinzip die, äh, die Jahreslosung äh, festgelegt hattest. Und die heißt, äh, wie, wie nennt ihr das? Ähm du bist
0: ein Gott, der mich sieht. Die habe ich genau. Genau, gar nicht festgelegt, sondern das macht ja die Kirche und die habe ich dann, dazu habe ich mein Outing gemacht,
1: genau. Richtig, du hast es äh, auf dieser Grundlage und das ist im Prinzip der. Und da bin ich halt mal stutzig geworden. okay, Outing, das war natürlich erstmal sowieso grundsätzlich interessant, Pastor. Und dann war auch in, in deiner in, deinem, in, in deiner Bio auch zu erkennen, äh, Podcast. Aber das hat mich noch gar nicht interessiert, sondern mich hat dieser, äh, du bist ein Gott, der mich sieht. ja Und dann waren wir beim Thema Sehen. Und war ich beim Thema Sehen. ja und Dann habe ich mir krass, also das ist ja immer das, was, was mich so sehr, sehr beschäftigt, ähm, dass in der Religion oft äh, das Thema Sehen und Hören, also wir verbinden ja oft das Thema jemanden zuhören, und meinen hm. ja eigentlich, ich verstehe dich. Also ich, hm. ich, ich begreife dich. Ich begreife das, was du sagst. Oder wenn wir sagen, ein, ein ein Gott, der mich sieht, dann reden wir ja nicht vom Auge, dass er dich sieht. Also ja. sieht, sondern er nimmt dich so wahr, wie du bist, würde ich jetzt so interpretieren. Ja.
0: Ne? Ich habe sogar und, ganz kurz, ich habe sogar ja. ein, ein, wir haben immer ein Vers der Woche und ja. weil du mir das vorher gesagt hast, dass dieser Vers, du bist ein Gott, der mich sieht, und dass du sagst, boah, das Sehen geht ja nicht nur um das Auge, sondern bei Gott geht es doch um mehr, habe ich ein Vers der Woche rausgesucht. Ja. Und zwar aus 1. Samuel, Kapitel 16, Vers 7, und da steht dann, ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Ja. Das ist so ein bisschen das, was du gerade sagst. Also Gott schaut doch anders, ne? Das ist,
1: äh, das ist das, was ich, was ich auch selber begreife und, und also was ich ja auch fühle mhm. und wo ich heute auch sagen kann. Also ich habe ja nur noch einen kleinen Dehner. Also und es ist für mich eine Frage der Zeit, wann der auch weg ist. Und es gibt ganz viele Zeiten. Gerade jetzt am Anfang des Jahres hatte ich so, so, einen, so einen starken Schub. Auch so würde ich es sagen, so gesundheitlich äh, aufs Auge dass ich mir manchmal sage, oh, wann ist das endlich vorbei? Also ich will meine Ruhe haben. Ne? Also dieses, weil solange ein Sehen da ist, konzentriert man sich auch darauf, versucht den zu nutzen. Und natürlich würde ich gerne sehen wollen und will auch Bilder sehen und will auch die Menschen sehen. Aber es ist ja etwas, was mir nicht mehr ja in der Form nicht mehr gegeben ist und es strengt unheimlich an zu sehen und dann, dann pflege dann auch den Satz, auch zu sagen, ich freue mich auch da drauf, wenn es mal vorbei ist und alle sagen, boah, nein,
0: kann mir nicht Aber vorstellen. das finde ich gerade auch, also das höre ich gerade zum ersten Mal von dir und ja. denke mir auch, krass, diesen Satz könnte ich gar nicht aussprechen, aber wenn du gerade sagst, okay, es ist eigentlich nur noch so wenig und dann fokussierst du dich auf das Wenige, was noch da ist ja. und du hast anscheinend dich damit schon, du hast deinen Frieden damit gemacht, zu sagen, hey, das wird jetzt kommen, weil zwischen ja. dem 33. und 35. Lebensjahr und jetzt sind, weiß nicht, 10, 15 Jahre, irgendwie sowas.
1: Also Wenn mit du... der Diagnose 13 Jahre.
0: 13 Jahre.
1: Also äh, mit 37, dann, wo es Test stand, wo es ganz klar war, ähm, wo ich dann auch in die EU-Rente insasse. 13 Jahre ist, klingt nicht so lang, ist, äh, wo man denkt, ja, aber es ist schon echt ein langer, langer Weg und ich glaube, mein, meine Stärke ist, dass mir selber, warum auch immer, woher auch immer den den Glauben an hatte, die Stärke, dass ich relativ schnell wusste, ich muss etwas aktiv tun. Ich habe selber erfahren, dass ich äh, keine Hilfsangebote gab, obwohl ich in der Nähe von Berlin, also äh, ich hab, bin in Brandenburg groß geworden, aber es ist da waren nur 50 Minuten von Berlin entfernt, also ähm, es gab keine Angebote, es gab nichts. Ich, ich habe bei der Rentenversicherung gefragt, was könnte ich dann machen? Umschulung oder Nö, Rente? Ich will nicht in die Rente. Nein, haben wir nicht. Und da haben wir schon klar, ich muss irgendwas tun und das muss auch in der Zukunft. Das kann doch nicht sein. Ich bin doch nicht der einzige Mensch, dem sowas passiert. Und so ein, so ein mit 37 jungen Menschen, die ich habe. Ich hab, der Staat hat mir ja auch Bildung geschenkt und er hat auch gesagt, du gehst äh, viele Jahre zur Schule, du, du, wir finanzieren dir deine Ausbildung. Das kann doch nicht alles umsonst gewesen sein, dass ich jetzt hier ähm, und von der Existenz war mir auch klar, ja, ich bekomme halt eine Rente, aber ich bekomme dann auch nie mehr mehr, mehr im Leben als diese ja. Rente. Ja. Das ist... Ähm, und, und wo hat
0: sich dann die Tür geöffnet? Also, weil ich weiß von dir, du hast mir dann gedacht, oh, du hast nachher noch mal ein Zoom-Meeting, dann fährst du nach Berlin und du ja. hast mit Menschen zu tun, die, denen es genauso geht wie dir. Und dann habe ich nach und nach, du hast noch nicht deinen Beruf gesagt, aber ich glaube, mhm. du arbeitest jetzt, indem du Menschen hilfst, die taubblind sind.
1: Kann das genau. sein? Ja, also ich arbeite am Deutschen Taubblindenwerk, so heißt das auch in Hannover, ich bin auf der einen Seite Berater, Berater, also andere Menschen, die äh, taubblind sind, aber auch andere Behinderungen haben. Also kommen alle, auch nur Blinde und nur Gehörlose oder nur Schwerhörige. Und auf der anderen Seite arbeite ich auch in Projekten. Das heißt zum Beispiel äh, eins, das mir ganz wichtig auch ist, ist halt Perspektive, TB Nord ist ein sperriger Begriff, aber das geht darum, dass wir taubblinde Menschen im Norden, also jeder ähm, sagt Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein. Äh, praktisch taubblinde Menschen, hörsehbehinderte Menschen finden, wenn die uns nicht finden. Also ja. wir gehen direkt. Also ich mache Aufklärungsarbeit, gehe direkt in Einrichtungen, Schulen, all das, was was wo man Menschen mit einer Hörsehbehinderung finden könnte, gehe direkt auch als Peer, also als Betroffener für Betroffene dorthin und ähm, versuche ähm, sozusagen die Angebote, die es gibt, es sind sehr wenige äh, Angebote für taubblinde Menschen, aber äh, ja, an die, in, in die Gesellschaft zu bringen. Ne? Und
0: Darf ich mal, ich stell, du hast gesagt, es gibt keine dummen Fragen. Also ich stelle jetzt hier mal genau. eine Frage, wo ich so denke, du hast einen Prozess durchgemacht, wo das nach und nach weggeht, kannst also kommunizieren sehr gut die, die mhm. bei mir in, meine Geme- in meiner Kirchengemeinde, wir haben ja da auch ähm, Gehörlose, die dann eine andere Sprache haben, ja, die auch darauf bestehen, Mensch, konzentriert euch nicht darauf, was wir nicht haben, sondern zeigt, wir haben doch was. Ne, ja. wir, wir haben keine Krankheit, also wir sollen nicht das Wort Krankheit sagen, sondern wir sind Menschen, die anders sind. Ne? Und ja. Wie funktioniert aber die Kommunikation, wenn du gar sogar die Zeichensprache nicht nutzen kannst und du dann irgendwann vielleicht sogar das Gehör ganz weg ist? Oder gibt es hm. da mittlerweile eine Technik, wo du sagst, nee, da gibt es schon die Möglichkeit, irgendwas wieder zu hören? oder wie Also ich bin jetzt wirklich, ich wüsste ja. nicht, wie es geht.
1: Also hören ist wirklich mit den Ohren, das ist, das geht oder es geht nicht. Das, das ist dann halt so. Also ja. wir haben immer weniger Gehörlose in der Gesellschaft, weil die relativ früh mit cochlea implantiert werden, dass Kinder mehr hören aufwachsen. Aber... Es ist trotzdem noch eine sehr große Gruppe und die, ich nenne sie mal Volltaubblinde, also die wirklich gar nichts sehen und gar ja. nichts hören. Und damit meine ich nicht die Geburtstaubblinde, die sind nochmal anders in der Kommunikation, die also wirklich ja. von Geburt an gar nichts sehen und gar nichts hören, wachsen auch nochmal anders auf als die, ähm, sagen wir mal, die vom Usher-Syndrom Betroffenen, die sind gehörlos geboren, konnten aber normal sehen, also lernen eben auch unsere Sprache, unsere Schrift kennen und werden dann blind und können dann nicht mehr und äh, nicht mehr sehen und da gibt es dann schon verschiedene Kommunikationsformen das Wichtigste ist also die wer gehörlos geboren ist lernt die Gebärdensprache das ist diese Zeichensprache mhm. von der du sprachst und der nächste Schritt ist dann ich kann zum Beispiel die Gebärdensprache auch nicht mehr sehen dann ist, gibt es das taktile Gebärden also ist das
0: das wo man sich gegenseitig berührt die Hände und dann fühlt was man für Zeichensprache macht
1: Genau, also wenn ich jetzt gebärden würde, würdest du, äh, als wenn du der Taubblinde wärst, würdest du deine Hände auf meine Hände legen und dann fühlen, was ich okay. da gebärde. Aber das ist nur für die äh, interessant, die auch mal Gebärdensprache gelernt haben. Und okay. da wir ja beim Ascher-Syndrom von einer erworbenen äh, Behinderung sprechen, sind auch viele... Ich würde mal sagen, von allen Ascher Betroffenen sind 70 eben nicht gehörlos und nicht gewärbensprachkompetent, hm. sondern ähm, sind äh, wachsen lautsprachlich auf, so, so wie du und ich. Ja. Und erwerben dann halt eben die hochgradige Schwierigkeit und die Lormen. Hm. Das ist eine Lormsprache, das ist nochmal eine Handsprache, ich weiß nicht, ob du die kennst. Damit das Lormen. Sterben. Das ist, äh, nein, das sind, äh, also, ja, geht auch über Buchstaben, aber es, man muss sich das vorstellen, die Handfläche hat überall einen Punkt, also die, die Daumenspitze ist das A, äh, der Zeigefingerspitze ist das E, also wenn man da so reintippt. Okay. Und jeder, jeder Buchstabe unseres Alphabets hat eine, hat einen Ort in der Handfläche, wo, äh, wo der zugeordnet ist. Und wenn du jetzt der Taubblinde wärst, würde ich deine linke Hand nehmen und würde das Wort einfach, ähm, wie in einer Tastatur. Also ich tippe mit meinem Finger an, an diesen Punkten okay. und du weißt A, A, E, I, O, U, Ö. Und das kann man, bis, kann man sehr schnell lernen. Also ja. das würdest du äh, mit Sicherheit in zwei Wochenenden lernen. Ach, das äh, geht
0: tatsächlich leichter zu lernen, als das, wenn ich hörend und sehend war, dass ich die Gebärdensprache lerne. Ja, ist das zu
1: Gebärdensprache, weil Gebärdensprache ist viel mehr, Gebärdensprache hat eine eigene Grammatik, hat eine eigene oh. Sprache, ist wirklich eine eigene Sprache, ja. das Lormen ist eher äh, dieselbe Grammatik, wie, äh, wie wir sprechen, also wie wir Lautsprachler ja. und man man reiht halt die Worte relativ so aneinander. Es gibt Kurzformen und dann arbeitet man mit den Rücken noch hinzu, dass also man braucht das Wort Nein nicht nicht ausschreiben, da kann man ja. ein Zeichen vereinbaren. Aber das orientiert sich sehr an die an die deutsche Grammatik an, an sich und den Ausdruck, die wohingegen die Gebärdensprache ne, tatsächlich eine eigene Sprache ist und äh, äh, der intensiver ist. Also, das kann man nicht so schnell lernen. Das ja. Ja.
0: wenn du jetzt nochmal bei dem Text, ne, ich nehme uns jetzt nochmal zurück, hab mir jetzt ein bisschen Bilder vor Augen, mhm. du hast gesagt, es schließen sich Türen, woanders gehen Türen auf, du wünschst dir ja auf der einen Seite, dass das jetzt schon, das Mensch, ich hoffe, ich würde mir wünschen, dass ich jetzt nicht mehr sehen könnte, weil dann kann ich mich mit dieser neuen Welt komplett, komplett darauf einlassen. Und ja. der Text, ähm, Gott sieht, also wir Menschen sehen Menschen mit den Augen an, aber Gott sieht unser Herz an. Das hat dich berührt. Also Was ist das, wo du sagst, boah, diese Welt schaut auf ganz andere Dinge. Dir sind ganz andere Sachen jetzt plötzlich wichtig geworden. Deswegen kannst du, siehst du es nicht nur als Verlust, sondern du gewinnst etwas hinzu. Was ist das, was du dazu gewinnst?
1: Es ist tatsächlich, dass ich, ich glaube, dass ich nicht mehr so abgelenkt bin. Also mein Gefühl ist es, dass ich mich aufs Wesentliche, also für mich Wesentliche, ne? Jeder hat etwas anderes Wesentliches, aber für mich ist es mh, nicht mehr so wichtig, ob Rot-Rot ist und blau-blau ist. Und mh, ich für mich ist es wichtiger, wenn ich äh, mit meiner meiner Mama in ihrem Garten gehe und sie sagt: Wow, guck dir mal an, wie schön diese Rosen blühen. ne. Ich mhm. sehe diese Rose nicht. Aber ich sehe dich, wie meine Mutter oder ich höre, wie meine Mutter sich darüber freut. Das ist für mich ja, viel wichtiger krass. als ja. ja. Und das ist so. Ähm,
0: also darf man noch, weil das habe ich mich gerade auch gefragt, als du das gesagt hast. Man darf weiter sagen: Schau dir mal an, wie sich. Das ist kein. Natürlich. wenn man sagt: ja. Schau dir an, wie diese Rosen blühen. Und das, ja. und man weiß, du kannst es gar nicht sehen.
1: Ja, aber ich aber kann ja sagst... fragen. Ne? Es ja. ist ja, es ist ja. Die Kommunikation unterbricht ja deshalb nicht nur, weil ich es nicht sehe. Ne? Ja. Es gibt natürlich natürlich auch die anderen Situationen, wenn es dann, äh, weiß ich nicht, wenn ich in der Bahn fahre und keine Durchsage kommt, dann denke ich mir, auch, warum sagen sie es nicht durch, was da dran steht an dieser Tafel? Ne? Ja. Da ist es natürlich nicht, dass ich so so selbstverständlich sage, muss ich okay. nicht sehen. Ne? Ja, da äh, bist also auch darauf angewiesen,
0: rechtzeitig auszusteigen, sonst bist du plötzlich im
1: Bottrop. Ja, ich, <lacht> genau. Ja. Und bitte, erst, das, das kriege ich ab und zu mal gesagt, äh, es macht keinen Sinn beim ICE auf die Tür öfter zu drücken, wenn der Zug noch nicht hält. Ach, hält ja. er noch gar nicht. Ne? Okay. Weil die 90er sehr langsam, sehr leise sind ne? und mhm. ich manchmal gar nicht checke, dass er noch gar nicht steht. Und so. Aber das Klar, zeigt, ja, wie
0: viele da, Menschen gar nicht sensibel sind, weil man sich darüber nicht Gedanken macht, wenn wenn man nicht da beeinträchtigt ist. Ne? Also denkt man ja. nicht drüber nach und das, man muss dafür sensibel gemacht werden. Deswegen wirbst du dafür, du gehst überall rum. Man versucht mehr und mehr Sachen barrierefrei zu machen. In Hamburg kommen immer mehr ähm, Fahrstühle. Aber was hilft der Fahrstuhl, wenn ich danach nicht weiß, wo es U2 Richtung Niendorf Markt oder Richtung ja. Wandsbeck oder keine Ahnung ja. was?
1: Krass. Und äh, was hilft es, die Ampel zu haben, die zwar bestimmte Signale gibt, äh, dass man rübergehen kann und das aber auch ständig kaputt ist und du weißt nicht, wo du anrufen sollst, damit das mal repariert wird. Ja. Und ich muss genau in diesem Moment über diese Straße und nicht, wenn die mal ob, äh, wenn ja. die mal repariert wird. Ne? Das ist in meinem Wohnumfeld natürlich klar, da kann ich das mal so ein bisschen ähm, forcieren. Die kennen mich hier auch gut. <lacht> ja. ja. Ähm, E-Bikes auf dem, auf, dem, auf dem Fußgängerweg abzustellen, ist was ganz, ganz, ganz schwieriges Thema. Solche Sachen, ne? Aber was ich immer halt merke, ich fahre ja auch von Kassel nach Hannover äh, zur Arbeit. Das sind eine ganze Stunde, ich fahre äh, der Bahnhof in Hannover. Hannover ist Landeshauptstadt, ne? Ist nicht barrierefrei. Es gibt keine Leitsysteme. Und da ich Bei mir Hannover fällt halt
0: selber... f- mir ja noch ganz viel anderes ein, was da nicht funktioniert, ne? außer dem f- Fußballverein. Aber nein.
1: <lacht> <lacht> Über Hannover 96 können wir auch noch reden. <lacht> ja, genau. <lacht> aber, das ähm, ist, aber
0: da merkt man ja, wie schlimm das ist. Also für dich ist es nicht einfach egal, ob das gerade funktioniert oder nicht.
1: Eben. Ne? Also das ist, ähm, für mich ist es äh, auch existenziell oft. Ja. Ne? Also ich möchte halt eben auch, also 2017 hat der Bundestag äh, das äh, neue Bundesteilhabegesetz verabschiedet, wo wir die Menschenrechtskonven- äh, die Behindertenrechtskonvention unterschrieben haben, schon seit 2009. Wir ähm, Teilhabe für alle Menschen, mhm. gleichermaßen, ohne Bewertung, ohne Abg. Früher haben wir gesagt, ähm, wir integrieren die Behinderten, also wir holen die in unseren Kreis rein, Heute sprechen wir von Inklusion, das heißt, wir alle zusammen bilden einen neuen Kreis, wo wir alle gleichermaßen und gleichwertig arbeiten, denken, fühlen, ähm, lernen können. Und da sind wir, die Bundesregierung hat damals aber auch gesagt, es sollte nicht so viel Geld kosten.
0: Das geht ja gar nicht.
1: Eben. Und das ist genau der Punkt, wo ich auch sage, auf der einen Seite sagt man, natürlich finden wir das toll, dass du arbeitest, dass du... Die, äh, ich äh, habe einen Teilhabe am Arbeitslebenprogramm, das heißt meine breite Zeile, die ja auch sehr teuer sind, 5.000, 6.000 Euro kostet so eine eine Zeile, damit man arbeiten. Das bezahlt meine Rentenversicherung auch alles für mich, unabhängig, hm. was für ein Einkommen oder Vermögen ich habe. Sehr, sehr schön und sehr erleichtern, weil ich ja zwei Arbeitsplätze habe und das sind dann schon mal alles zusammen 30.000 Euro. Das ist alles toll. Ja. Aber der öffentliche Raum, dass ich auch zur Arbeit hinkomme, der wird mir nicht gewährleistet. Da sagt man relativ schnell, Na ja, wenn es, also bei mir ist es so, der Weg zum, vom, vom Bahnhof zur Arbeitsstätte ist ziemlich kompliziert. Wir bezahlen Ihnen das Taxi. Klar, es ist cool. Ne? Also, wenn ja. ich jeden Morgen am Bahnhof steht, da steht ein Taxi, steigt ein, fährt zur Arbeit. Ja, immer eine Verständnisfrage. Guck mal, mhm.
0: du arbeitest auf der einen Seite, um Menschen zu helfen, die auch taubblind sind. Bist du auch ein Lobbyist? Weil du hast mir gesagt, du warst letztens in Berlin. Also versuchst du auch dafür zu sorgen, dass das sich verbessert? Bist du da jemand, der dann mit Politikern und Politikerinnen redet? Oder ist das einfach nur jetzt gerade, das formulierst du und du hoffst, dass das jemand anders macht?
1: Ich bin jetzt nie freiwillig gewesen, inzwischen schon. (lacht) Aber es hat sich so ein bisschen so ergeben, Ähm, ich, wir haben vor zwölf Jahren unseren Verein Leben mit Ascher-Syndrom gegründet. Und ich war nicht Gründungsmitglied, aber war doch relativ schnell kurz danach auch in dem Verein tätig. Und dann kam... Äh, ab 2010 dann tatsächlich die Politik auf uns zu und sagen wir, wir wollen dieses Bundesteilhabegesetz, was ich schon mal da äh, erwähnt hatte, soll neu gestaltet werden und wir wollen die Vereine, die es gibt im taubblinden Bereich, äh, so mit einbeziehen. Und dann habe ich mich dafür interessiert und habe da so ein bisschen äh, mitgestaltet, mitgedacht, mit überlegt dass äh, auch dass es dazu kam dass wir heute auch ein Merkzeichen im schwerbehindertenausweis TBL haben also es gibt dieses Merkzeichen taubblind ja. genau wie es das Merkzeichen BL für blind und GL für gehörlos gibt und aber es ist bis heute nicht mit Leistung gefüllt, es ist nur so ein Zählwerk also man hat da so eine und da gab es eben diese Zeit, wo die Politik tatsächlich auf uns, auf Betroffenen auch zukam und gesagt hat: Wir wollen euch, wir wollen, dass ihr mitmacht, mitgestaltet, nicht ohne euch, über euch. Das war so äh, der der Slogan. Also äh, wow, toll! Und dann äh, kam das Gesetz und dann kamen auch tatsächlich viele Verbesserungen. Heute, wenn wir beim SGB 9 also was die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, dass sie Arbeit, also dass sie nicht Arbeit, sondern äh, im sozialen Bereich Assistenz haben dürfen, wurde viel verbessert. Früher war das ja so, ähm, dass man, also wenn ich als Privatperson eine Assistent habe, die mit mir zweimal die Woche einkaufen geht, also ein ganz normales Bedürfnis, nichts Besonderes, dann dürfte ich nicht über 2600 Vermögen haben oder oh. eben ein entsprechendes Einkommen. Das heißt, das kam für niemand, niemanden in Frage. Also man ja. muss immer erst, ich als Behinderte musste sozusagen erst mein eigenes Vermögen aufbrauchen und dann, heute ist es anders, heute kann man schon mal 60.000 Euro haben und der Lebenspartner, Ehepartner ähm, wird nicht mitgerechnet. Also das ist schon eine Verbesserung, aber immer noch eine Einschränkung. Ne? Ja. Und es heißt Eingliederungshilfe. Und wenn wir uns das Wort mal vorstellen, dann gliedern wir uns ein in die in die bin... Sache der... Genau. Und das, äh, da ist noch viel viel Arbeit zu tun, das merke ich eben auch. Ich stelle mir das gerade
0: so vor, wir haben ja wir, wir bei uns auch, auch behörlos und haben dann manchmal Predigten jetzt vor Corona gehabt, die dann eben parallel simultan übersetzt wurden. Jetzt mhm. haben die dann selbst ihr Zoom-Programm und machen ihre Gottesdienste und, und machen manchmal dann parallel quasi eine Übersetzung, weil das echt aufwendig ah, ist. Also heißt es,
1: die sind nicht mehr in, in, im Gemeinderaum? Die
0: sind parallel im Gemeinderaum, aber Zoom anscheinend parallel das jetzt. Also links sitzt dann die Übersetzerin, wir hatten das vorher, oder der Übersetzer, aber meistens mm. sind es Übersetzerinnen. So manchmal wir hatten es eben vorne auf der Bühne parallel. Mm. Aber, aber da fragen wir auch die, was, was ihnen wichtig ist, weil sie während Corona eben sehr viel aufgebaut haben. Aber wie müsste das denn medial aussehen für Taubblinde? Ist das nicht technisch fast unmöglich?
1: Oder? Also das Internet kommt uns natürlich sehr entgegen. Wenn es, mh, sagen wir mal, es, also wir machen ja selber auch als Verein oder auch als äh, Beratungsstelle machen wir natürlich Aufklärungsarbeit auch, auch per äh, Webinare. Also ich, ich mache selber Aber über dann Zoom. haben Sie Webinar. bestimmte
0: Prozente, die sind ja nicht voll taubblind oder...
1: Nee, und dann muss man halt gucken, was bietet man an. Also das wird ein ein Dolmetscher zu sehen sein, für die, die noch etwas sehen können. Es gibt eine Schriftdolmetschung, die die noch lesen können. Und die Schriftdolmetschung, also der Untertitel sozusagen, der kann auch auf die Breilezeile gelegt werden. Okay. Also irgendetwas, also fast alle Taubblinden... Hörsehbehinderten weniger, aber die, die sagen wir mal, die Gehörlosen, Taubblinden, die können alle Blindenschrift. Also das ist schon etwas, was sie relativ früh merken, dass das sie weiterbringt. Und die haben eine elektronische Braillezeile zu Hause, die schließt man okay. am PC an und der, der Untertitel kann mit ge, mitgelesen werden über den Finger. okay. Und also das geht das, das geht, geht technisch gut.
0: tatsächlich, echt?
1: Ja. Das gibt, wir buchen, also wir selber buchen natürlich Dolmetscher, äh, Schriftdolmetscherdienste, weil die halt eben genauer sind. Der Untertitel von von einem Tatort, sage ich mal, der ist ähm, also Tatort ginge noch, aber wenn man jetzt eine eine Talkshow nimmt, wo live Untersetzt, das ist natürlich manchmal furchtbar. Erstens, das ist lange versetzt und, und ja. äh, also man kann dieses Gespräch kaum folgen über den, nur über den Untertitel. Aber wenn man jetzt äh, halt eben das gut vorbereitet, technisch das Problem dabei ist nur, dass es sehr hohe Kosten sind. Und wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Zoom-Meeting für eine Stunde hier mache, dann habe ich ähm, mal eben knapp 1.000 Euro nur Dolmetscherkosten. Also es ist jetzt für jemanden privat auch gar nicht machbar. Also das ist äh, sich selber das zu kaufen, sondern das muss organisiert werden, da muss man Förderer finden, sehr viel Spendengelder, sehr viel Spendengelder sammeln und, äh, ja, irgendwie Möglichkeiten schaffen. Das ist hm. für den Verein natürlich schon möglich. Das kriegen wir auch gut hin. Ähm, und dann ist es halt eben, dass die Taubblinden, die zu Hause, die sitzen auch nicht alleine am, ihrem PC, sondern die haben eine Taubblindenassistenten. Also es sind ja. speziell ausgebildete Taubblinden, also Assistenten, die wir auch in, in Hannover bei uns ausbilden wo ich auch mit dabei bin, die, sagen wir mal, Wissen zu machen, was was die Bedarfe von Taubblinden-Menschen sind. Und weil du vorhin von Lobbyisten sprachst, ja, weil ich zähle mich zu den Toplinden ich weiß, worum es geht und ich gehöre auch zu denjenigen, die sehr gering betroffen sind davon. Also ich ja. habe da also das was das Hören bei mir, hatte ich ja auch eingangs schon gesagt ist ja bei mir schon sehr, sehr selten, dass das so gut ist und da bin ich auch natürlich froh drum da fällt mir immer der Spruch von Immanuel Kant ein, der mal gesagt hat nicht sehen können trennt dich von den Dingen und nicht hören können von den Menschen oh. und das, äh, das fühle ich auch total. Und deshalb ist es für mich, weil wir das vorhin sagten, auch leicht zu sagen, okay, manchmal freue ich mich auch, wenn ich mal nicht mehr sehe, weil das ja. endlich dann auch mal abgeschlossen ist. Aber das nicht hören, das ist schon noch mal eine oh, große Herausforderung.
0: Gott, ja. Ich danke dir erstmal für, für, für die ganze Geschichte und das Sensibilisieren. <lacht> Möchte dir zum Schluss aber schon nochmal noch eine Frage mitgeben, die auch jetzt vielleicht mit dem Zitat von Immanuel Kant zu tun hat. Und wo wir gerade schon ein paar Mal dran waren, aber vielleicht nochmal, wo du sagst, boah, neben dem ganzen Abschied und den ganzen Türen, die sich öffnen und du vielleicht sagst, boah, okay, vor den Dingen, da kannst du dich verabschieden. Vor mhm. den Menschen fällt es dir schwer und gleichzeitig erlebe ich dich als so hoffnungsvoll, so stark und denk mir so, boah, was ist das, was du anderen weitergibst, damit die auch Hoffnung haben? Also wie versuchst du deine Begeisterung anderen weiterzugeben?
1: Weil es mehr gibt, als wir glauben, dass alles, was wir wahrnehmen, was wir fühlen, mehr ist, als nur sehen und hören zu können. Hm. Das ist, ist, ähm, ich glaube, jeder, der mal in einer Situation, wo er vielleicht krank war, wo er sich zurückziehen musste, ob es ein Krankenzimmer ist oder so, und sich die Zeit nimmt, in sich hineinzuhören, da ist viel mehr als als ähm, eine visuelle Wahrnehmung und und ablehnen. Das heißt nicht, dass sie nicht schön ist. Also ich vermisse ja. sie auch. Ich vermisse auch heute noch es gegenüber zu sehen, ob der gerade lächelt oder weint. Und wenn ja. du es nicht hörst, ne? natürlich vermisse ich das total. Und ich würde auch alles dafür äh, tun, dass ich das wieder könnte. Ja. Aber ich weiß, dass ich es nicht kann. Und dann lasse ich mich drauf ein und versuche es anders jeder sucht da seinen anderen Weg, aber was nicht in Frage kommt, ist die Hoffnung aufgeben. Weil dann habe ich mich selbst vielleicht auch ein bisschen aufgegeben, so glaube ich.
0: Marcel, ich danke dir, dass du uns mit in deine Welt genommen hast, weil unsere Welten sich berühren und dieses sich nicht aufgeben oder die ganze Sache nicht aufgeben, weil man sich dann selbst aufgibt. Mir macht das Mut, mir hilft es, dass wir mit dieser Haltung füreinander einstehen können und es gibt ja trotzdem Sachen, wo man sich gegenseitig helfen kann. Man tut immer so, als wenn, wenn ich der sehen und, und hören kann, keine Hilfe bräuchte und ich merke manchmal, krass, also ja. uns, uns verbindet nicht immer das, dass wir alles können, sondern unabhängig von den Dingen haben wir immer Sachen zu geben und plötzlich konzentriert man sich auf das wieder, was man wirklich braucht und was das Wesentliche ist und da... Und gibst du vielen Menschen Hoffnung und dafür danke ich dir, dass du damals nicht gesagt hast, ich lege die Füße hoch, Ach. sondern dass du weitergemacht hast und dass wir ja. uns definitiv hier wahrscheinlich nochmal wieder sehen und hören werden. Deswegen vielen Dank dir, Marcel.
1: Darf ich noch einen Satz sagen? Natürlich. Es gibt, gibt sehr viele Hilfsmittel, die einem helfen, für Blinde, für Gehörlose, aber kein Hilfsmittel, keines auf dieser Welt kann den Menschen als, als Partner, als Hilfe, als Hilfeleitender ersetzen. Das ist Einfach ein wichtiges Anliegen noch. Super. Ich danke dir dafür.
0: Das war Ein Pastor kommt selten allein. Ihr findet uns auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon und überall, wo es Podcasts gibt.